0: Um dia surgiu uma ideia de reunir um grupo de pessoas extraordinárias que trabalhariam juntas para vencer batalhas que não poderiam vencer sozinhas. E assim surgiu o Mundo do Nerd, trazendo toda semana o melhor do cinema, séries, quadrinhos e tudo que o mundo geek tem de melhor. E no episódio de hoje... Bem-vindos a esse mundo incrível, o meu, o seu, o nosso, mundo do nerd. Eu sou o Felipe Rengoku Nerd, estou aqui com os meus Nakamada Kisatsai, que vieram direto da divisão dos Sete Jaguns, Maurício Hashibira Dantas, e aí seus yokai malditos, e pela primeira vez no podcast, Tãozinha Gatsuma. Eu sou
1: a Shira da estante de gibis não lidos. Ainda, né?
0: É isso aí, minha querida audiência. Hoje nós vamos falar sobre Kimetsu no Yaiba, ou simplesmente Demon Slayer. Um mangá escrito e ilustrado por Koyoharu Gotogi, que estreou em 2016 na Shonen Jump. Também vamos falar do anime, Derivado, que estreou em abril de 2019 e que até o momento tem 26 episódios e mais um longa-metragem que acabou de sair. Mas antes da gente começar, se você não está seguindo o Mundo Nerd, recomendo que, para complementar a sua experiência, siga a gente nas redes sociais. No Instagram, nós somos arroba podcast e você também pode trocar uma ideia com a gente no Twitter, através do arroba Nerd Pod. seu feedback é muito importante. Já estamos disponíveis no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, enfim, o seu agregador favorito. Então divulga aí para a galera, comenta e avalie o nosso podcast que é muito importante para a gente. Agora começando nosso episódio em si, eu agradeço demais aí a presença desses terminadores de baboseira de internet que toparam gravar esse bate-papo bacana e você que está ouvindo, nós vamos falar da primeira fase do mangá, corresponde à primeira temporada do anime, ou seja, até o volume 7 aí do mangá, então é, fica avisado que até esse ponto vão ter spoilers. Talvez a gente faça alguns leves comentários sobre o que vem depois, está liberado. Então, vou começar perguntando para os meus convidados, como foi o primeiro contato com a obra? O primeiro donzinho que tá chegando hoje, está debutando aí no pote.
1: Cara, meu primeiro contato com essa obra aí foi perguntando pra Maurício se valia a pena comprar o mangá, e ele respondeu que não. <risos> Começou bem. E eu não me ouvindo, né? E eu não ouvindo. <risos> não, mas sério, aí na, na banca daqui que eu compro, que na época né, tava no auge, da, como a pandemia acabou, não existe mais pandemia, mas quando existia pandemia, né, ali no... No miolo de 2020, acho que foi em maio ou junho de 2020, a banca daqui que eu compro, né? Eu comprava pelo Zap, mandava as documentas pelo Zap e ele entregava em casa à noite. E aí ele postou lá no grupo, né? Que os cinco primeiros volumes lançados pela Polite estavam em promoção, estavam no preço bacana. E aí, Maurício, não confiei em Maurício, fiz bem, aliás, né? Diga <risos> <risos> e comprei os cinco primeiros volumes de... Nessa promoção, não lembro quanto foi agora já não, não faço ideia do, do valor Mas deu um desconto bom, eu, tipo foi quase Compre 4 e leve 5 Foi uma coisa nesse, nesse knife aí Eu comprei já, links uns 3 de uma vez na, na, Assim que chegou E Não deu braço a torcer E realmente o Maurício estava certo Mas eu não deu o braço a torcer de forma alguma E tô firme forte aqui Já no volume 9 Então, chupa Maurício <risos>
0: Ai Maurício, a, a réplica aí já fala da sua experiência.
2: Vou explicar, vou explicar. Na verdade eu, eu tive conhecimento por conta de um amigo nosso lá da, no Facebook, no Twitter, que é o Jean Sinclair, desenhista, um nerd e otaku de plantão. E o Jean vinha falando muito bem do, do anime, né? Aí chegou aquela época do ano que as séries todas acabam os episódios, que a gente tem para assistir, principalmente por causa da pandemia, né, algumas só estão voltando agora, outras só, voltam ano que vem só, e aí eu, ah, vou dar uma chance aqui, 20 minutos, qualquer coisa eu largo no meio do primeiro episódio, né? mas eu gostei muito do anime, gostei muito, e aí vi até onde tinha os episódios na época, eu acho que é na primeira temporada eu não lembro quantos foram, quantos episódios foram, foi,
0: 26, né? 26,
2: pronto, e aí e eu li, assisti eles todos, gostei, disse assim, pô, e agora? Cadê o resto? Aí, ah, não tinha resto ainda, né? Então eu disse, olha, que é de uma coisa, eu vou... Vou embora, vou pegar os mangás mesmo aí, correr atrás dos descansos Não tinha, a paninha não tinha começado a lançar ainda aqui quando eu vi. E aí eu peguei pra ler, né? Fui lendo assim rapidinho os, os capítulos pra ver, para chegar no ponto que tava. Eu não sabia qual era o volume. Mas não deu, desisti porque eu achei o mangá bem, bem ruim, assim, mal desenhado, a... o traço dela mesmo é a forma como ela conta a história, vai melhorando aos poucos, você vê tem uma hora que quando eles encontram, a gente vai falar mais disso adiante né, Mas, é, tem uma hora que você percebe assim que alguém deu um sacode nela para ela fazer uma caligrafiazinha, e aí, ou, ou ela trocou de mão, né? Da
1: parte direita, direita,
2: <risos> né? é, ou então ela, ela entregou os esboços e o finalista redesenhou tudo, né? Mas e aí? Assim, né? <risos> é, e aí fica melhor, não fica bom. Fica melhor. Mas eu, eu prefiro.
0: Tava ruim. Aí melhorou. É. Não, 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 não,
1: não. Fica ruim. Quando melhora, fica ruim. Antes, é, que é, antes. É. Antes era palitinho, palitinho caderno na escola.
2: Cara. É isso. E aí eu desisti, eu disse: Ó, quer saber de uma coisa? Eu vou, vou continuar no anime mesmo. Quando sair a próxima temporada, aí eu continuo. Aí eu disse isso pro Dão, ele não acreditou em mim, foi lá e comprou. E aí o resto é história.
0: <risos> é, legal. É, eu andava meio afastado aí de. Essas otaquices aí, comprava um mangá ou outro na banca e tal, mas o anime principalmente eu não tava assistindo. E eu e meu irmão, a gente tem uma assinatura aí de sócio do Crunchyroll e ele já tinha assistido tudo e falando, falando também desse anime, não sei o que. eu comecei a ver e falar: ah, meu, tem a dó, de novo, puta essa porradinho porradinha, que bosta, né? Não tem nada de novo isso daqui, e tal. Oni sentiu um arrepio assim, lembrado no iacha que tinha esse papo de demônio, espada, falar ah, não, não vou. Aí ficou. Aí, como bom verme que sou, A hora que a Panini anunciou a edição e que ia ter contra capa, tudo que o otário nerd adora, né? Vai ter contra capa. Papel bom, que não sei o quê... Pá, 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 eu fiquei atiçado pra pegar essa porra dessa edição. E aqui em Cuiabá, a distribuição tava meio zoada. Bom, nunca foi, acho que, normal. Faz quatro anos que eu moro aqui eu não vejo normalidade. Mas aí, cara... Não tinha começado a pandemia ainda, quando chegou, né? Mas sempre foi atrasado. Aí esperei, chegou... Nossa, a hora chegou... E chegou os dois primeiros juntos, né, eu já comprei os dois. Não, na verdade eu comprei primeiro, aí eu falei, ah, vamos ver, né, não gostei muito, vamos ver essa edição, se tá decente, a gente sempre deu olho na Panini, né. Aí comprei, vixe aí eu gostei demais, assim, não acho assim, continuo não achando revolucionário, nada assim, mas é um mangá divertido. Eu, ao contrário eu não me senti tão incomodado com a arte assim, talvez que eu tivesse visto pouco anime também, que obviamente é né, bem evidente assim, que o traço é melhor do anime, é mais limpo e tal, não é riscado, como o Donzinho bem descreveu esses desenhos, parece caderno, tem umas horas que ela faz isso mesmo, e é engraçado que ela mesma não tem autoestima nenhuma, né? Você vê aqueles comentários dela nos contracapos, ela fica. Obrigado! <risos> tipo, não acredito que vocês estão lendo isso. <risos> não, tem um
1: que ela fala do editor, né? Tipo, o editor, valeu aí, né? Por <risos> continuar publicando esta merda, né? <risos>
2: É curioso que isso é, é recorrente, né? Dos mangakás essa coisa do desculpe qualquer coisa, eu vou, vou tentar melhorar no próximo volume. É, eu me lembro da, da Sherogi da de Los Canvas, de Cavaleiros Zodíaco, né? Que fazia isso muito nos primeiros volumes. Depois ela ganha uma moralzinha assim, mas tudo a dizia, não, foi o Cormara Sensei que, que deu essa dica. Se não fosse meu assistente fulaninho, eu não tinha feito isso, não sei o quê. Eles têm muita coisa autodepreciativa, né? Uma, uma, na verdade, é a humildade que, que be a autodepreciação. É, é meio incômodo, né? Você meio fica com pena. É uma, é uma tradição bonita em muitos aspectos, mas em outros tantos é meio complicado, ainda mais ela, que é mulher nesse meio e tudo mais. Eu fico até assim de, de, de criticar às vezes para não ser cancelado nas redes sociais, mas é verdade seja dita, ela teve uma boa ideia, mas desenha muito mal, como a gente vinha falando aqui durante a semana, né, na no, no Telegram. A gente, se até o Kuromada conseguiu aprender a desenhar enquanto desenha quando fazia cavaleiros do zodíaco, quem sabe ela não termina aí, né? Vai sair agora o último volume. Vai que ela já tá desenhando uma coisa mais decentezinha. <risos>
1: Agora, assim, justiça seja feita, assim, no meu caso, né, eu, o traço dela, que é bem ruim mesmo, como você falou lá, pelo quinto volume, ele começa a ficar ruim, né, porque antes, antes era uma coisa infantil, sabe, amadora, literalmente amadora, é, justiça seja feita nisso, o traço dela melhora, assim, mas para mim, especificamente, o traço não me incomoda, o problema que tem com esse gibi dela é a narrativa que é muito confusa. Cara, tem umas coisas que você não entende. Eu tava lendo hoje mesmo, não, ontem, eu tava terminando de ler o volume 9, que é o último que chegou aqui, né? O 10 é de novembro e não chegou ainda, pelo menos não chegou aqui. E aí, no 9, cara, tem uma tem uma Ela inclui uns personagens novos, tá mudando o arco, né? Cara, é uma confusão do cacete. Não sei quem é quem, quem é o que, por que quem é quem, sabe? Você fica louco com aquilo. Porque é muito bagunçado. E tem umas mudanças de cenário, né, assim, de, uma, de um cenário pro outro, que ela fez no meio da página. Em vez de você virando a página, você mudar o cenário, ela fez no metade da página. Uma cena termina no quadro de cima, e o segundo quadro já é uma outra não tem nada a ver. Cara, fica uma loucura da porra, sabe? Você diz, peraí, 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 peraí. Pera o que que tá acontecendo aqui, sabe? Você volta, vai devagar, ah, acabou aqui, essa parte, ponto. Vamos ver outra coisa a partir daqui, sabe? É muito confusa a narrativa dela, é uma bagunça desgraçada, e isso não melhorou, sabe? Isso continua ruim, assim, ruim mesmo. Né? O que vai é que o Marius falou. A ideia é muito boa e você compra pela ideia, pelos personagens, sobre pelos quadros de Juvans, que eu gosto muito, mas pelo desenho, meu amigo.
0: Ela realmente tem hora que você fica confuso com. Tem autores em assim, mangakás tipo, que eu vejo assim do One Piece, que tem aquelas cenas de batalha gigantesca, você não entende o que está acontecendo. Ela é um pouco mais clara em alguns momentos, assim, principalmente nos climax, nas batalhas, pontos principais. Só que a narrativa realmente é confusa. Na parte daquela, das aranhas lá, daquele Zonia Aranha lá, nossa, fala me pera, onde que esse cara tava mesmo? Ela esquece, ela larga lá, o, o, sei lá, os zeniths lá pro canto, aí você, ah é, nossa, tem os zeniths, tem esse cara, você pensa que já acabou, já, não, ainda tem coisa acontecendo, é bem confuso mesmo.
2: Isso que vocês falaram é bem verdade, tem moles que, assim, você não sabe o que aconteceu entre um quadro e outro, né, parece que você perdeu alguma coisa, como é que tá aqui, Saiu daqui e chegou nesse ponto aqui. Principalmente depois que você tá acostumado. Vamos lá, a gente tem a manga casa aí que fazem umas maluquices que não fazem sentido nenhum. Nenhum. Então, como você, você falou, tem cenas de batalha que você não entende nada. A, o Lost Canvas tem algumas cenas que é assim, sabe? Que é sapores de um lado, armadura divina do outro. É uma porrada de... De armadura pipocando na, na página dupla, aí você só, só entende ali. Cadê os rostos dos personagens e os nomes dos golpes, né? Com aqueles canjis imensos nos cantos. Mas, por outro lado, você tem gente como o. O, o Obata, que, tá, que é do One Punch Man, né? Não é ele que desenha? Não, é o. Pô, esqueci o nome do cara agora.
0: O do One Punch Man é o One. Eu não.
2: É o One escreve,
0: ah, o... mas tem o desenhista. Ah, aqui, é o desenhista, é verdade.
2: Que ele fez até umas capas lindas pra Marvel há algum tempo. E, e pô, a narrativa do Kai é, é maravilhosa. Você vê a coisa acontecendo ali, né? A sequência de uma página pra outra. O culto no Ken tem isso também. Idão é fã também, de Rupa Kent. Blade, a Lâmina do Imortal. Você vê o, o, o movimento da luta do cara, o estilo do cara é como é, você entende. O que é que tá acontecendo aí? Pessoa aí ir nas cenas de ação, né? E como uma coisa leva a outra. Aí você pega um negócio desse, bicho, e fica confuso meio, como o Dão falou. Tem hora que é, é... Seja o que Deus quiser, vou continuar lendo aqui pra ver se faz sentido lá na frente. E aí, esse foi outro dos motivos que eu larguei. Por é, para vocês quando foi que eu larguei o mangá. Foi naquela parte que eles encontram, os dois... Os demônios lá, né? Que... Que
0: são os séculos lá do Não, do aqueles Moçan. dois
2: que, que Quando ele chega na cidade Com, com a irmã
0: E aí é eles, ele
2: vai matar lá Mas ele vê que na verdade eles está ajudando Os outros demônios e tudo mais não, não é uma coisa negativa Eu acho que são irmãos também, né Como que transformou o outro em demônio
1: É o terceiro aí, não, o terceiro é o quarto É, bem é, bem é o bonito, segundo,
0: assim. segundo volume É é a médica eu... lá e o carinha, né?
1: Hum, você tá falando. E somem, e sumiram,
2: esquece, sumiram, não voltaram ainda. <risos> Pronto, eu, eu desisti, eu ainda peguei depois, como eu tinha baixado alguns volumes, eu ainda folhei adiante pra ver se melhorava o as dela e realmente melhora, mas não, não tive vontade nenhuma de seguir, Preferi esperar sair novos episódios e eu tô vendo aqui pela lista de episódios que eu não vi a primeira temporada toda, eu vi até o 13 terceiro episódio.
0: Ah, que, acho que eu parei
2: que foi por de, aí também, no Que foi de. junho do ano passado, né? E aí.. Foi só, foi só até onde eu vi. Foi, preciso retomar urgentemente.
0: É, se tivesse metade dos episódios, eu acho que eu já tinha acabado, mas parece que, apesar de não. Pelo, depois de ler o mangá, não acontecer isso, parece que tem filler, tem hora, tanto que demora. É que ele é mais detalhado em alguns pontos, né? Por exemplo, no treinamento, que no mangá passa... Pronto, se tá treinado, acabou. No, no anime, enrola mais um pouquinho. Tá aí,
2: tá aí. Esse treinamento é outra coisa no anime, bicho. É, é emocionante até, sabe? A forma como é mostrado, a, 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 o cuidado todo do, do anime. Só que numa época que a gente tem visto aí recentemente vários animes... Que saem mal feitos na TV e depois quando você vai comprar o Blu-ray é que foi reanimado, foi melhorado aquilo ali O Sensei Soul of Gold é assim, Dragon Ball Super começou assim também e mudou toda a equipe de arte por conta disso, das reclamações do pessoal Você pega os prints assim né, dos frames na, na, que a galera tá postando no Twitter, no Facebook e é muito feio, tá parecendo o o John Romita Jr. desenhando o Superman, sabe? É, dois pontinhos pros olhos, um tacho pra boca e vai assim mesmo. E, é, e aí você compara com um, um Demon Slayer, por exemplo, com um Punch Man, que são bem cuidados. Dá gosto de ver aquilo. Você quer seguir a, a zorra do, do anime até o final só porque ele é bem feito. E, pô, é... é é, é difícil, assim, e fora One Punch Man recentemente que teve isso, assim, o último, o último anime que eu vi que me chamou a atenção por conta desse cuidado foi Back, da, da banda de, de rock. Não sei se vocês conhecem, eu adoro esse mangá. Não, não
0: vou, né? tá tudo. parece uma coincidência eu tenho ouvido falar muito disso, apesar de ser um, um título já meio antigo, né? Todo mundo falando disso.
2: Recomendo fortemente o mangá, você não ouve a música, mas o cara narra de um jeito pra você a história Que você jura que você ouviu aquela música E se você baixar a trilha sonora do anime pra, pra ler o mangá com ela e ouvir depois a trilha do anime e tudo mais Porra, você tem a experiência completa, como os, os cultos gostam de dizer
0: Maneiro é, o anime, ele inclusive popularizou o mangá, né, depois que saiu, aí que começou a bombar, e o ano, pa ano passar não. É, em out até outubro desse ano já vendeu mais de 100 milhões de cópias, e teve uma edição, que eu não lembro qual que é, que ele chegou a bater o One Piece, uma edição somente, ele ficou em primeiro lugar.
1: É, eu vi, eu vi isso aí também, mas porque o desenho é muito bom, é muito bom mesmo, assim, elas passaram um filtro ali na arte, né, que dá uma melhorada, assim, substancial, você até, quando você volta, né, você vê, assiste o desenho e volta para ler, você consegue ter uma visão bem diferenciada do negócio, você começa já a redesenhar na sua cabeça, né, <risos> o que ela vem fazendo, dá uma melhorada bastante, mas nessa questão aí que o Maurício falou, do, desse começo do treinamento, eu estava vendo o desenho, eu só vi só os cinco primeiros episódios. É, a relação dele com o Rokodaki, né eu achei assim, muito mais sentimental do que no, no mangá. No mangá, o, o Rokodaki é meio que fode aí, treina aí, se arromba aí, se morrer morreu. Um amigo, ele abraço, né? Chora, né? É, meio, é mais carinhoso, né, digamos assim. Aí ficou melhor para mim.
0: Bom, então a gente já destacou alguns pontos, mas o que, assim, vocês acham que é um diferencial do do Demon Slayer que chama atenção? A gente já falou algumas coisinhas, assim, mas comparativamente a outros títulos do samurai, vocês já citaram alguns também. O que vocês acham, assim, que, que vale a pena no Demon Slayer? O que, que chama atenção?
2: Eu acho que tem alguns conceitos muito, muito interessantes nesse, nesse mangá barra anime que valem a pena, assim, diferenciam do, do resto. Por exemplo, a história, a, até a Gédia logo no começo, o tipo India, índia, assim, meu Deus, o que, é que esse cara vai fazer agora da vida? A história da irmã também, né, que ele tá lá carregando ela naquele cestinho nas costas e Ui. chega a ser meio ridículo até, mas você saber que tem um demônio, zumbi vampiro ali nas costas dele, que ajuda, que está lutando por força de vontade pura, né? A, a transformação dela. E como ele lida com isso, eu, o crescimento assim, do, do, do Tangiro também, eu, não é um personagem sensacional, maravilhoso, mas a forma como é contada a história me prendeu. A, a, a narrativa do, do anime, principalmente, como o Dão falou, o anime realmente deu um boost aí no mangá, que, que tava com venda mais ou menos e tudo mais. Tanto que, que, acho que foi na França, é na França, o mangá saía com um nome, né, saía como é, Demon Slayer mesmo, ou, ou o equivalente dele lá em francês, e não vendia nada. Quando o anime chegou, que bombou, a editora relançou o mangá, Mudou só a capa para colocar Kimetsu no Yaiba na, na capa e o mangá se tornou um sucesso de venda. É o mesmo material com a capa diferente, seguindo só a trilha do, do anime. Então, para mim, o que chamou a atenção é a qualidade do anime em si e dentro da, da obra, há esses conceitos do personagem, né da, da origem do personagem e como ele vai lidando com, com essas coisas. Em particular, eu gosto muito dessa parte do treinamento dele também. Me conquistou ali quando já ia ficando meio na no feijão com arroz de Samurai. Essa parte me, me ressuscitou ali o interesse.
1: Pô, você, você já começa com o protagonista é cavueiro, né? Tem mais, sabe, pé no chão, mais gente com mais gente, o um trabalhador do povo aí, cara, saindo... saindo é é cara, é, é, né, né? É, proletário raiz mesmo aí, porra, sabe, é para deixar todos esses corações de, de vocês aí como nichas é, pegando fogo, né, e aí assim, tem um, um lance, né, da, assim, porra, tem um, um, um desenho, né, que é espada de samurai matando demônio, só por isso, só por esse combo aí você já fica interessado, né, ele tira, é, tira aquele peso, essas obras de samurai, né? Aquela coisa de honra, todo aquele discurso, que é o que nos apaixona também, a obra de samurai, né? Honra, compromisso, a lealdade, aquela aquele discurso, né? Do, do, do samurai, Ele tira tudo isso, de certa forma, dá uma limpada, fica uma coisa muito mais muito mais mais leve, né? Nesse sentido, que que, que deixa assim, um, um ambiente mais leve, se bem com é um mesmo com essa leveza desses conceitos, é, é uma obra muito violenta, né? O negócio não, não perdoa não, quando tem morte, quando tem sangue, é bagaceira assim, a destruição desgraçada, arranca a cabeça, é assassinato doido, sabe? Não tem, não tem perdão né? nesse sentido. Mas a, o que mais me conquistou nesse caso específico. Além do que o Maurício falou, né, sobre, sobre o personagem principal, são os Kodijuwan, os coadjuvantes são muito bons, né, todos eles são muito bons, né? Sim, sem exceção, sabe, não tem como você não gostar da, da, dessa galera, né, sobretudo, em especial, né, o Zenitsu e o Inosuke, né? cara, você, você bateu o olho no Inosuke no Zenitsu, você não gosta desse, desse negócio aí, esquece, não é pra você, você tá com o coração pesado, porque os caras são muito idiotas, velho. É muito sem noção, velho. O poder do outro é ficar forte quando tá dormindo, velho. Só por isso já, valia, já vale a obra, velho.
0: É, que bom, porque eu pensei que você ia ficar bravo. Que eu tinha escolhido ele pra fazer a brincadeira com seu nome no começo.
1: eu adoro ele, velho. É muito idiota. Ah, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer mesmo. Eu vou morrer mesmo por todas as palavras. Já que eu vou morrer mesmo. Vixe, é muito idiota, velho. É muito bom.
0: Tarado também, né? Não pode. É, não, caralho, é doente. Tarado né? <risos> na
1: irmã do outro, velho. Que doente, velho.
0: Ela é a Oni, mas não tem problema. Eu amo ela. É muito legal mesmo. Eu acho que vocês já levantaram os pontos que eu concordo, basicamente, vocês falaram. Eu acho que, apesar de ser, né, e é cultural isso, né, ser mais uma história de samurai, que no começo me afastou um pouco, ele é diferente, assim. Eu não cheguei a ler o, os mais sérios, assim, Lobo Solitário, ainda preciso... Corrigir esses erros aí, mangá mais raiz, qualquer hora, mas comparativamente com outros shonen beta, assim, tipo o Kenshin, né, o Samurai X, eu acho que ele é diferente, né, ele é um pouco mais violento, tudo que vocês falaram, eu acho os coadjuvantes deles também mais cativantes, assim, e... É uma história que tem um certo ritmo, assim, apesar de ser confuso em alguns momentos, é um negócio que você começa a ler e não consegue parar, né, eu acho que do primeiro arco, assim, se a gente pegar sete edições que correspondem ao anime, não teve, assim, uma edição falar, puta, que chato, né, só tá enrolando, assim, esse arco do Zoni Aranha que eu já citei, eu achei que foi um pouco longo, não é o meu favorito Eu acho que justamente que esticou muito Acho que dá para resolver um pouco mais Rápido, assim Mas não é um negócio que te cansa E outra coisa que eu acho legal Que vocês também já destacaram um pouco É esse lance dramático, né? Porque Até onde eu li, pelo menos, né? A gente já vê que quando o Oni é derrotado ele meio que se arrepende, né? Ele teve uma história, né? Então, daquele Oni primeiro lá, que ficava lá na casa, que ele batia nos tamborzinhos lá, e a casa virava de ponta cabeça, aí você descobre que o cara desenhava, tal que o cara era um fodido, e aí você vai vendo, né? Por que que eles caíram assim, né, pra esse lado? Eu acho que esse lance de humanizar o vilão, mas sem ser apelativo, né, porque tipo, os caras matam sem dó, como o Dãozinho já bem falou. Mas aí mostra, né, e o Tanji tem hora que ele fica meio bolado, né, ele fala porra, né, quando ele ouve assim o, o Oni morrendo e fala, putz, né, o cara eu acho que deve desenvolver isso mais ao longo da história, né
1: é um vilão que se torna vilão, né? Pela condição, tipo o cara quando vira zumbi, né? Ele, ele muda a natureza dele, né? Eu acho no, no, no próprio Dazena, né? logo no começo, quando ele mata aquele, aquele oni das mãos, é aquele meu no canto é, que matou vários, vários é, discípulos do. do é, e aí, assim, ele mostra né, como o, quando ele tá morrendo na transformação, porque ele se transformou na né, questão do irmão dele e tal. Então, sabe, mostra uma história preguiça por, por trás daquele da lei. O cara se tornou um demônio, né? o cara nasceu um vilão, um demônio desgraçado. Isso. Então, isso é muito legal mesmo. Muito bom.
0: É, tipo, voltando pro lado dos quadrinhos que a gente gosta muito, né? O clássico da piada mortal, né? Só teve um cara que teve um dia ruim, né? Gosto muito dessa interpretação do Curinho. Eles. Trazem até um pouco pro filme do Nolan, um pouquinho disso. E o, o Joker mesmo, né? Que, puta, aquilo ali... Cara, mais fudido... Você fala, você aplaude, cara, né? Parabéns. Você tinha que fazer isso mesmo. Você tá certo. A gente passa o pano pra você porque você se fudeu muito, cara.
2: É, aí entra um, um, um elemento de horror, né? Você fica... Literalmente horrorizado com a história, como o cara chegou naquele ponto ali. Aquela parte do treinamento é, que tem esse, esse demonião lá realmente é, é complicada. Porque você vai vendo como a coisa vai piorando, né? Pro, pro cara. Vai que ele vai.. karma instantânea para as coisas que ele vai fazendo. Então é, você fica com, com esse. Arroizado até de torcer pro.. E acabar com aquele cara ali, porque você disse, pô, deixa esse cara para de sofrer também, né? Ele acaba é, fazendo um exorcismo no final das contas, não é só matar um demônio, é exorcizar um poltergaste que o, o, a pessoa, o demônio acaba se tornando ali. Isso é legal também, e o Dão tocou nesse, nesse ponto aí dos personagens que vocês falaram. Realmente dá, dá um up na história quando eles aparecem, porque é. E entre um logo depois do outro, né? Parece que foi o editor que disse assim oh, Bota um humorzinho aí, um negócio diferente Joga mais personagem fixo aí nessa história Porque que tá bizarro Aí eu não sei se ela criou de má vontade E fez as coisas mais malucas que ela imaginou lá E deu certo Tem aquela coisa, né? Quando o... O, o gibizinho tá, tá indo pro, pro saco Aí o, o escritor decide fazer um monte de maluquice E acaba melhorando as vendas, né? Aí cancela e você fica puto pouco na vida. Porque, a, pô, agora ficou bom. E eu acho que ela tentou ali cancelar também. Tipo, ó, isso vai acabar, vai acabar alopando aqui. E deu certo, deu certo. Deu muita liga naqueles personagens ali, né? Você vê hoje o cosplayer deles. Todo mundo com cabeça de javali. Enfim, alopando ali no... Hoje não, né? Infelizmente com a pandemia tá tudo em pausa. Mas essa tá aí, ó. Complementando a minha primeira resposta lá, essa foi outra coisa que me chamou a atenção. Toda hora aparecia essa zorra desse personagem, mais até do que o principal, né? É, tinha muito cosplay de, de gente de cabeça de javali na, nas convenções, nos Instagram da vida. E você ficou que loucura! Imagina uma zorra de, um, de uma série que tem um personagem desse naipe, né? Cara, acaba despertando o um interesse também, acaba se tornando uma boa jogada de marketing
0: sim com certeza o, o visual deles né e depois dos Hashira né dos cabeça de chave lá do esquadrão de exterminadores acho que vai ficando bem interessante os personagens vão aparecendo eu tava até vendo para lembrar os nomes e alguns para a gente gravar né e é uma é uma série que até com receio de ver algum spoiler uma coisa mas é uma série que não tem tanto tantos personagens, assim, como, sei lá, One Piece, um Naruto, é uma série mais comedida, então me leva a crer que o Maurício tem razão, talvez, né, eu, eu acho que faz sentido o editor dar uma cutucada, falar, filho, enfim, uns caras aí, né, porque senão não, não dá jogo, né, vamos ter mais personagens trabalhando juntos, vamos desenvolver personalidades diferentes para ter identificação do leitor também, porque cada um é de um jeito, né? Então, se ficar muito limitado em número de personagens, assim, aí não, não rola mesmo. E a gente vê que existe essa influência, né, no, naquele mangá, no anime, não sei se vocês conhecem, o Bakuman, que mostra a história de dois mangakás. E lá a gente vê como funciona a Shonen Jump, claro que tem um pouco de liberdade poética ali, para dar o drama da história, mas é mais ou menos aquilo mesmo, e se não tá funcionando, se não tá vendendo, tchau, vai cancelar, vocês têm que dar um jeito aí, eles ficam quebrando a cabeça, sim, para mudar a história e tal, tem hora que eles começam a enrolar, tem hora que tá certo, tem hora que não, né, como o Maurício bem disse aí.
2: Ainda tem o fator bonequinho, né? Porque se não vender boneco, as coisas não vão adiante. Na, na minha última participação aqui, a gente comentou disso até do, do Thunder Cats, a, a, a segunda versão do desenho, que não foi adiante, porque a, a licenciadora dormiu no ponto, não botou os bonecos à venda para o Natal, e aí não teve retorno suficiente. Então, como é que vai seguir com essa aí, com aquilo? Vale muito isso para anime, para o próprio mangá também. E pra tudo né tem que vender merchandising né só bonequinho é o que mais me interessa é o bonequinho mas hoje você vê por outro lado né réplica da espada do Tangier, tem é, várias miniaturazinhas lá cosplays e tudo tudo que você pode imaginar demos ler hoje vende e vende bem
0: é um título que conseguiu aí superar o One Piece é, não é pouca coisa realmente, né? A popularidade dele tem crescido muito E teve, eu acho que um diferencial aí Já que a gente tá falando de diferenciais É que é uma série relativamente curta, né? Ela já tá terminando, aparentemente Do que eu li também E ao contrário de outros que nunca acabam, né? Que nem One Piece Meu, dá preguiça de ler One Piece Não dá O cara que vai começar a ler One Piece hoje Ele tem que ser muito jovem, né? Não tem nada pra fazer, pra ele começar a ler, sei lá. Sem ir volume que deve ter de One Piece já. Não, uma série curta, né? Então dá pra colecionar. Se é a não pôr 50 pau cada um ano que vem, né? Aí a gente acaba a coleção aí.
2: Quanto esses volumes de, de Demos Ler que estão saindo?
0: Hoje R$24,90.
2: O papel é. é... Aquele papel mais jornal? Como é o esquema?
0: É, o jornal o jornal parou, né? Porque ficou caro. Ele é aquele... Off-white. É um papel que ele emula um pouco os mangás originais, né? Quem já teve a oportunidade de pegar mangá original na mão sabe que é um pouco mais grosso, né? Tem mais espessura. Mas ele emula bem. Por enquanto, assim... É o contrário do, do Dragon Ball, que eu não sei o que eles fazem naquela né? merda lá, que não dá nem pra abrir, cara, tá uma raiva. Dragon Ball Super é um negócio que dá vontade de largar. Se subir agora, vai ser fácil largar, porque você não consegue abrir. Eu, aparentemente seria o mesmo papel, mas lá ele fica. Dragon Ball é um título amaldiçoado, né? Na época da Conde era um, um lixo completo. Você não conseguia nem abrir o mangá que quebrava ele no meio. É. É. Agora o Super tá cagado também, você vai ter que comprar a edição definitiva e olhe lá, né? Não, cara, eu
2: comprei essa primeira de Super e gosto do anime, assisti o anime todo e me interessou o fato do ser outro desenhista no mangá, né, o Toyotaro. Ele tem uma... ele chamou a atenção do Kurumada por conta da, do mangazinho que ele fez com o como papel principal no papel principal, né, de, do Dragon Ball. E gosto da, das ideias de Super. E pelo que eu tinha visto da, do mangá, tinha mais histórias, tinha personagens novos, né, até Sim. uns com nome sugestivo, tipo Moro, toda hora Sim. aparecia no meu feed do Google, assim... Moro revela novo poder, e foi bem no auge da, da Lava Jato então, <risos> O cara pronto, tipo, o cara vai virar O Moro vai virar o Napoleão Bonaparte brasileiro, né? Vai virar super chanceler <risos> é, Premier do país por conta do trabalho na Lava Jato E aí me chamou a atenção, mas bicho, eu acompanhei o primeiro volume para ajudar o tio da banca E <risos> desisti, eu disse, ó oh, tio, desculpa, mas não dá para te ajudar não é muito ruim o papel. Outra, outro que tá com papel muito ruim é o Ultraman da JBC, que é um mangá que eu adoro. Eu sou fã de Ultraman. Toda sexta-feira eu bato pontos assistindo um episódio novo no YouTube da, da Tsuburaya. Mas, bicho, você vê o, outro, a, o que tá na outra folha. Se for é, uma folha... Falar isso, é, dá pra ver outro lado. Se for uma folha que você tá aqui aquele close no personagem, né? Com um balão só do lado e o, o fundo branco. E a folha anterior... Ou a folha seguinte é, tem muito preto, muita coisa você parece que o personagem tá com uma tatuagem na cara, sabe? O, o fundo tá bem claro e na verdade não é o fundo daquela página é o fundo da página do Verso e é, pô, e agora vai subir quase 100% pô, pois é. também não, não tá dando gosto não, é melhor economizar um pouquinho esperar um tempo e comprar um importado na Amazon
1: o, 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 o papel do Demon Slayer é o mesmo do Okutu Ken É aquele mesmo papel Se é tirar nem pouco. Ah, então que, é legal É, não, só, só que o, o que encarece... Ele, ele não tem nem 200 páginas, acho que são 190 O que encarece é esta porra dessa luvinha, né? aquela, aquela sobrecarga que eles botam Fala oh, né? a
0: mão da <risos> luvinha, cara
1: <risos> Puta merda, véi, encarece, aquilo só quer encarecer eu Quando eu pego pra ler eu tiro logo aquela porra Tiro, deixo aí guardar em um canto e Depois eu boto e <risos> volta ele é muito chato, véio. até dois caras ficam coisando
2: então eu é só tipo joguei... Tipo Blame, joguei
1: né? Fora. É, tipo Blame, exatamente Porque eu tirava da também do Blame, então eu vou tirar aquela porra do Blame Eu só não joguei fora porque eu vou Quando terminar eu vou deixar na aqui da, da escola aqui perto, mas não jogar aquela porra Fora, velho, vou deixar lá só o, o moleque em, em doido e ver que em, em, Se diverte, mas porra é muito chato Daquilo, fica saindo toda hora, atrapalha com sua porra E só serve pra encarecer
0: Pô, velho, fala um trem desse, quando o Panini finalmente foi um trem que presta de mangá, você falar um trem desse, filho da puta ovo, capaz de tirar o negócio. E subir ainda, subir o preço do mangá e tirar a luvinha, E fodeu. Ah, luvinha é. pra quê, cara?
2: Luvinha pra quê? <risos> só pra apelhar a leitura mesmo, aí eu concordo com o Dan, eu tenho a... o volume do blame.
1: Não, e e é fico sal, pensando pô.
2: isso. É, é isso. Quebra, pelo quebra, pela mensal quebra. Sabe onde é que você bota a luvinha? Bota a luvinha. Não, não vou xingar. opa Não, você <risos> xinga não. Bota... não. Calma, bota, bota a luvinha na definitiva de Dragon Ball, na definitiva de monster Aí sim, é um tratamento legal. Tipo, tem uma crise na Vistas terra aqui que tem uma luva. É uma edição capa dura, importada, com papel legal. E tudo mais. Tem um desenho por baixo do George Pez, mas, pô, um gibizinho que você compra na banca todo mês Com luvinha, eu acho desacessar
0: É isso que eu acho, que o papel é bom Vem com luvinha, não precisa nem de edição definitiva Tá perfeito, desse jeitinho aqui Custando o que tava custando Tá perfeito, precisa... é igualzinho de Japão Não precisa de mais nada Agora ficar lançando definitiva aí O caramba, é isso que, que encarece Mas vamos, vamos voltar, né? Foco, senhores Vamos lá, agora vamos falar da história um pouco Vamos falar as passagens favoritas de cada um Os personagens já levantaram aí O Donzinho já falou dos Zeniths Do Cabeça Cavali aí, O Maurício do Tandiro, Do treinamento Mas vamos lá, destaquem aí Algumas Artes de vocês Puta que massa, isso foi massa demais Assim Donzinho, que é Já leu até mais que a gente tá gravando
1: Pois é, a minha parte preferida é a que vai vir depois disso daí, que tá é é no volume 8, que é quando eles vão pra um, um trem com, com o Rengoku, né, que é o Ashira das Chamas. Que é, essa, esse esse arco é muito bom, velho, do caralho, esse é, sabe? É só eles três no, no trem junto com, com o Rengoku, lá um cacete da porra com com o Oni que tem lá nesse trem, cara, esse arco é muito bom, mas até o sétimo, né, até chegar o sétimo, porque esse, esse da, da Aranha é muito chatinho mesmo, você falou, o cara é muito esticado, com o serpente vai é. acabar ele bota mais alguma coisa, aí bota mais alguma coisa, cara, é muito esticado, com um vilão assim, que tá, tá beleza, é não coisa, é o, né, não é o mais foderoso do é, mundo, é mais choradeira dele, ah, eu quero, eu quero ter uma família, não sei o que, aí é meu chatinho, esse... Esse pedaço, mas assim, nesse começo, eu gosto também do final, né? Do volume 7, né? Que ele, quando ele acaba toda essa batalha aí, ele vai dar aquela descansada né? e começa a, a treinar o uh, um, um foco absoluto, né? melhorar a respiração, ele fica treinando loucamente, né? loucamente, <risos> e o, o, o Inosuke que os inimigos se abusa o treinamento, e a ah, fodação não treinar mais não, <risos> esquece, fica ele sozinho treinando, esse, esse finalzinho é massa
0: também, eu gosto muito. Você, Maurício, até onde você viu assim, o que, que você gostou mais? Ah, eu fico
2: com a, a, o treinamento na, dele com eu esqueci o nome daquele mestrezinho saca sacana dele. É... Ai, agora Ué, acredito, é o
0: Orokodaki. O, 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 Kodak, o, o, Kodak. o Kodak. É, o Rokodak.
2: E aquelas, aquela parte com os irmãos, bicho, o Sabito e Macomo. Já agora eu tô com o Wikipedia aberto aqui, eu lembro do nome de todo mundo.
0: <risos> Estratégia do Washington <risos> Senna. Um abraço pô. <risos> é. Aí...
2: Nessa parte, bicho, eu achei sensacional, sabe? A, o fato do, deles, dos irmãos estarem mortos, o, eles faleceram ali naquele treinamento. Eles estão treinando o, o Tangiro para passar daquela parte. E isso é muito legal. Logo depois, a parte da... Do, aquela gincana barra torneio, barra seleção. Que, que eles botam lá né, na floresta, todos os moleques lá na largam eles com os demônios todos lá na floresta para ver quem é que sobrevive à noite também é muito divertido, mas aquele momento em que os, os, os irmãos né, o espírito deles cansa em paz e tudo mais, a forma como aquilo é contado no anime, é muito bonito, é muito bem feito assim, sem ser é, ó, forçação de barra tá tentando ser, tocar aí o, o, o leitor o espectador, isso eu achei muito bom e são dois personagens que só tem essa paixãozinha ali, né? Mas você fica querendo saber a história pra essa deles. Daqui a pouco sai um spin-off aí, né? Só com a história deles.
0: Ah, né? é... continuar nessa vibe, capaz mesmo.
1: As Cara, gente... quando, ele, quando ele quebra a massa do Sabito e aparece a pedra, é muito massa, velho. Isso aí é massa demais mesmo.
0: É, diferenciado, né? Eu tava até vendo aqui, na verdade eu falei até o 7, mas fica meio uma aça. na verdade até o 6, né, que é o anime, o 7 já é coisa inédita, e o 8 é o que o Dom falou aí, que é o... vai ser o... vai ser não, né, vai ser pra nós, no Japão já foi exibido o filme, né, que é o Imetsu Noyaba The Movie Infinity Train. E justamente esse arco foda aí, eu também, pra mim <risos> dando uma roubada também, depois né, do, do que a gente falou da primeira temporada do anime esse ainda, esse foi meu arco favorito, mas eu gosto muito do, do comecinho então, acho que a edição 2, nossa é perfeito, assim saiu, da Pani saiu um e o dois juntos né hora que você se acaba, é segundo, fala, caralho, esse mangá é muito foda. Porque o segundo tem a luta com aqueles demônios que se escondem meio nas sombras, né? Eles têm um universo à parte, uma outra dimensão, e o Tanjiro tem que se virar pra entrar lá. E ele sofre pra caramba pra pegar esses caras. E logo depois, né, tem a história da... Eu pensei que era desse que o Maurício estava falando, mas não, é dos irmãos que morreram. Esses não são irmãos, né? A médica e o, o demoninho que anda com ela lá, que quer pegar ela, mas ele... Na verdade, ele ama é, ela. É. Né?
1: É, foi esse que eu falei que some, né? Que, não, que a família continua colocando, né? personagem coloca, eles já é. e há muito tempo.
0: E aparece o Muzan, que pra mim, que não tinha visto essa parte no, no anime ainda... Puta, explodiu minha cabeça, porque é o grande inimigo, né? Foi quem matou, aparentemente, a família do Tanjiro. E aí ele vai lá pra Toca, é interessante ver Toca também, né? Tudo na época medieval, assim... E ainda assim é um cidadão, né? A hora que o Tanjiro chega lá, viveu só no meio do mato ali... E chega lá e fala, puta merda, né, quanta gente aqui. E lá no meio ele sente o cheiro, né, tem essa relação do, do Tanjiro, até do poder dele, né, com o cheiro. E ele sente o cheiro, ele fica desesperado. E aí você pensa que ele vai dar um pelé nele, né, que ele nem vai ver, não. Ele <risos> aparece, peita ele e, e ainda faz uma tramoia lá para <risos> o Tanjiro se dá mal ainda, ele fica fingindo de humano, né, porque ele tá com uma mulher ali, tá casado, fala, nossa, o que que esse cara tem? Cara louco! Puta, é um... Não vejo a hora de chegar no sinalmente, esse cara vai dar trabalho pro Tanjiro, a hora que eles lutarem.
1: O, o Muzan... É, o, o Muzan Kibutsuji, é, só por ele se vestir igual o Michael Jackson lá, no walker do Mega Drive, só por isso já vale, cara. <risos> é igualzinho,
0: né? É verdade. Não tinha pensado nisso, boa, boa sacada. E aí, eu acho que desse primeiro arco e ah, sim, na edição 2 ainda, falando da médica lá e do discípulo dela, aparece aquele Zonis lá que também, porra, são, tipo, uns um dos primeiros que o Tanjiro em Free, mas eu acho eles até agora, assim, até onde eu li, eu acho eles foda. É o cara lá que, que tem o poder da seta lá, que ele fica... faz um combo com a menininha que lança as bolas lá, né, tem os nomes corretos japoneses, mas tudo bem. E putz, eles dão trabalho, eles apanham mesmo a, a médica, o menino que são onis assim, já mais experientes, ficam meio se pelando deles, né que é a Samaru e o Yahaba. esses dois onis, esses dois eu acho, eu acho bem legal e eles estão confinados ali na casa e eles estão cercando eles ali putz, é são essas coisas assim que, que me pegaram o mangá, que eu acho que não é qualquer shonenzinho, não. Acho que merece aí o... a popularidade que ele vem conquistando. De personagens favoritos, vai ficar com o Zenitsu mesmo? E o... O Javali, Dãozinho? esquece foge o nome dele, da hora.
1: O Inosuke, vou porque... O Zenith, né, tem essa coisa toda medrosa dele, que tem algo que enche o saco, né? Porque é tão medroso, também que enche o saco é, demais. É, no
0: começo ele me irritou.
1: Tem esse negócio dele apaixonado sem sorte, né? Toda garota que aparece, ele se apaixona loucamente, né? E vou casar com ela, é a mulher da minha vida, né? É muito doido isso, é? Ela é muito psicopata. E o Inosuke, porque é não sem noção da porra, né? Que sabe, adora brigar, adora dar porrada, só anda sem camisa, com duas espadas na mão, quer brigar, se acha foda, né, <risos> se acha o rei de tudo, se acha porradeiro, se acha mais foda que todo mundo, mas é muito massa, eles, eles, eles três funcionam muito bem, né? eles três juntos funciona muito bem, assim, e, e ela consegue dosar muito bem, né, o drama, o humor, a aventura, quando eles três estão juntos, sabe, é um trio, assim, que, <risos> que não tem como dar errado, eu gosto muito dos três, na atuação, mas eu acho que o Zenitsu e o Inosuke são os meus favoritos.
0: legal do Zenitsu também é o, o que o Tanjiro tem o corvo, né? Ele tem um pardal. Até isso, ele é zoado, né? Ele tem aquele pardalzinho, o pardalzinho fica... E o Tanjiro entende que o pardalzinho falando ali... Ai, sai esse passarinho. É tudo bem bem zoadaço, só que ele é muito forte, né, quando ele apaga também, é um golpe, é, eu já fiz Kendo um tempo, né, e nos fundamentos, né, do Kendo, é um golpe, a luta acaba em um golpe, não tem essas lutinhas que a gente vê, os caras ficam brigando e tal, é um golpe, acabou, é mortal o golpe, então acho que Nesse, até nesse ponto, né, o, o anime respeita, e o Zenitsu é bem o, o samurai mesmo, porque ele mata num golpe, não tem respiração de não sei o que, não, o dele é bem rápido, ele tem o, o lance dele, a relação com o co trovão, né, mas é um golpe.
1: É, no no, 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 no lobo solitário, no lobo solitário é assim também, é um golpe e acabou, fim, não fica essa paria também de 30 cara para sabe, 30 espadada para matar o cara, não, é só um golpe e acabou.
0: É, esses são os realistas, né? O Lobo Solitário, o Musashi lá, aquele o nome mangá fugiu agora, que é a história do Musashi, né? O Vagabonde. É, o Vagabonde, que eles lá são os realistas mesmo, quem quem o Sensei, falar pra gente ler esses que, que era o que era mais... que respeitava mais, sim. Né? E você, Maurício, Tanjiro, seu favorito?
2: Rapaz, ah, o Tanjiro não. O Tanjiro, sei lá, mais... É, menção honrosa a ele porque as, muitas vezes a gente tem raiva do, do, do protagonista do shonen né? E, e a gente gosta mais dos que estão à volta dele, apesar do protagonista. E ele é um bom protagonista, ele, você se identifica com ele, ele não é burro, não é des, des, desmiolado, nem nada assim, essas qualidades são colocadas em outros personagens e aí você entende pra, pelo humor, pela composição mesmo da equipe e, e tudo mais, mas eu, eu fico lá com o nosso querido cabeça de javali mesmo, o Inosuke e assim embaixo o que você disser, o Zenitsu é, é divertido, tem umas coisas interessantes assim, você gargalha com ele mas às vezes ele é meio over, passa da, da conta nessa coisa e o Inosuke você se diverte se tiver um episódio só dele andando e, e brigando com as pessoas que ele vê, a gama e o céu e tudo mais, você vai se divertir assistindo também. Eu fico com ele por isso. Agora, ele é um personagem que o design do mangá é mais bonito que o do, do anime. Os outros são do anime, mas aí eu vou, vou conceder essa aí a, a nossa querida mangaka autora. Que gosto mais, que ela, sei lá, ela faz parecer mais que aquela porra, é uma cabeça empalhada mesmo, sabe? Enquanto no, no anime parece que faz parte do personagem colar aquela cabeça ali nele, e isso fica meio
0: estranho às vezes. Aí, Donzinho, quem sabe Maurício ainda não vai pedir os seus mangá emprestados, você vai emprestar pra ele?
1: Jamais, mas ele tem que reconhecer, Eu queria, Eu queria até falar o nome da autora, mas é impossível, é Koyoharu Gotomi, um algo do tipo... É. é algo assim, mas ele, ele sabe que tá errado No fundo ele sabe que tá
2: errado <risos> é, oh, Está em risco aqui Se vai ter pilha de gibi segunda-feira, né? Depois da...
0: <risos> é, ele traz os irmãos Pra brigar aqui no outro podcast Dá nisso aí é, eu, Bom, eu gostava Muito do... <risos> Do Rashira. agora fugiu o nome. É aquele primeiro que aparece, é o Tomioka, Eu gostava dele porque ele é aquele tipo cuzão assim, né? Que chega, faz a panca e vaza. E é bem a cara de. a estética de, de animes assim que a gente já conhece. Mas depois também vou dar uma roubada aqui, né? Porque é, na verdade é um pouco depois da parte do anime, que é o rachida de Fogo, né? O que o Juro Puta, que personagem massa. Porque quando ele aparece primeira vez, você pensa que ele vai sacanear a galera, o tipo sem pai, assim, e falar, ah, agora ele vai pôr. Aí fala, ah, vai treinar eles, ah, não. Mas eu não vou dar spoiler aqui, né? O Maurício nasceu ainda. E a galera também, a gente combinou de não dar muitos spoilers, mas é, é foda, é muito bom. De qualquer modo, para mim é o meu personagem favorito, não tem como esticar muito sem dar muitos spoilers aí, mas ele é bem legal. Até onde eu li, pelo menos, para mim é o meu personagem favorito, porque ele tem a nobreza do samurai, tem uma história massa, é forte pra caralho, né, com o perdão do palavrão aí, gente está liberado aqui no Mundo Nerd e... putz, que personagem. E dos inimigos o Muzan, né, que eu já citei que, porra, é o chefão mesmo, né, ele manda a galera toda lá penar, ele não perdoa, se falar o nome dele o cara morre na hora, ele vai lá e... Aparece na frente do cara ainda para dar uma estribuchada no frente do cara Bem legal também Bom, é isso Eu acho que, no geral Falamos bastante Querem falar mais alguma coisa Da trama, do personagem Querem zoar mais o traço da autora Fiquem à vontade seia de,
2: de péssimo gosto Eu dizer que ela Rapaz, que desenha doente de crises epilépticas, mas é verdade. Eu só queria dizer que é, é, é impressionante. Esse, este homem que está aqui conversando conosco, Felipe, o Dãozinho, até um ano, até um ano e pouco atrás, ele nem pegava no, no mangá. De repente, criou ah. essa febre aí, <risos> e se tornou terrivelmente otaku. E quer transformar o pilha de bis em pilha de mangás, está lendo... Tudo que é mangá, aí ele me diz assim, mal isso, me fale de tal mangá Aí eu falo um pouquinho, aí ele assim, porra, agora eu vou ter que comprar <risos> é, é, Tomem cuidado com este
1: homem Ainda falar que eu não escuto o cara, tá rindo aí? <risos>
2: es... Escuta, só discorda no final e quando você discorda está errado, mas tudo bem <risos>
1: Ah, eu me abusei de, de gibi americano. Ai, pô, uma porra, gente, chatice do caralho. O mangá que é muito mais divertido e tem final, né, que é o melhor.
2: Eu só quero dizer uma coisa. Eu aguardo o próximo Mundo Nerd com o Danzinho falando da, do novo mangá modinha, que é o Jujutsu, né? Jujutsu, é. o Taizen, o é um negócio desse.
0: E já tem é, sete
1: já... episódios lá no roll né? Saiu mais
0: um agora. Ah, eu já, é, eu já vi os sete. Eu não sei, viu? Porque tá me perdendo já, eu já tô achando... aí eu,
2: Fiquei...
0: gosto, eu gosto
2: mais de ver, de ler o mangá, né? Eu tenho uma coisa assim, eu sinto que eu contei ela melhor o tempo, não preciso esperar música é. minha e... Mas
1: ah, você leu o, esse daí?
2: Não, não, tô. tá aqui na pilha virtual pra ler também, já ah, baixei. Só ele. quando
1: você vê a cena dele comendo lá o dedo, que nojeira do cara. <risos> eu tô sem noção, velho. Pensa um protagonista sem noção. Ceboso da porra, velho. Comeu na, um dedo podre, velho. É logo no começo isso, velho. É muito nojento, é.
2: velho. Isso aí, Cord.
1: É,
0: eu, eu tava gostando por conta disso, que ele era nojentão, era diferentão, mas pra mim, que um dos melhores. Mangás anime que eu já li, que eu amo, assim, que é o Hakusho, ele já tá, tá virando um Yu Hakushozão, assim. Já tá muito shonenzão padrão, assim, eu achei. Espero estar mas enganado. É,
1: mas é que o Maurício falou, busca isso que o mangá é melhor, né? a, o ritmo é, é outro, e como a parente é... tá noçando bimestral, e bimestral do Planini é trimestral, né, então, sabe, de um pro ah. outro, você já passou tempo, a gente sabe, dá pra... Cara, eu li o primeiro volume tem uns 4 anos com ele li, e o segundo não chegou ainda.
0: Exagerou <risos> um pouquinho, mas mesmo Então,
1: eu só lembro do negócio do dedo, da nojento, e porque ele é um cara fodão e que anda é com os nerds, né, ele tem isso, né, é muito otário, cara, velho.
0: É, ele é. Que cuzão, né. É isso que eu tava gostando no começo, que eles têm umas coisas diferenciadas, né, depois, sei lá, não sei, espero estar tá enganado, porque eu tava achando diferente, a menina pega o martelo, mete o prego pra exorcizar os demônios, falo, porra, que loucura isso, agora já tá, sei lá, vamos ver, quem sabe, vamos realizar o desejo Maurício, a gente chama ele também, que ele vai começar a ler, ele vai gostar e ele vai virar um otaku que nem nós, né, Dãozinho? Ele é, isso
1: não assume, que é o pior que, é o pior
0: que tem.
2: Eu sou um Otávio Marvete, ou Marvete Otávio Então fico sempre entre esses dois mundos.
0: Bom, é isso, meus queridos. Então, palavras sinais, pedidos, divulguem aí podcast vocês, redes sociais, fiquem é vontade.
2: Deixa comigo que se depender do Dão, a gente não vai ser conhecido nunca. Eu e ele participamos do, do Pilha de Biston toda segunda-feira podcast lá do, do Arte Final, o Dão está também em outro podcast, o Homem Universo, que, que a periodicidade é especial, igual a da Panini, né Dão? Temos <risos> Mas...
1: <sem> problemas técnicos.
2: <risos> a nave a está nave na oficina, né? E estamos aí, um dia quem sabe também o nosso sete de agunços, que é o nosso especialzão volta, ou não, né? Esperando alguma personalidade, é importante morrer para a gente fazer um especial sobre eles. E aí é estamos aí de vez em quando a gente aparece aqui pra prejudicar o podcast dos amigos também. O Felipe ainda não percebeu o dano que a gente causa a ele e continua nos chamando. Mas obrigado <risos> Felipe pela participação. Acesse lá nossas redes, estamos com Marte Final HQ, Twitter, Facebook, Instagram, no Tinder também, aí é o Marcos Marquita, que, <risos> que dá match. E é isso, galera. Se gostar, Segue a gente, estamos no, no grupo do Telegram também. Procure a gente aí nas redes sociais, que a gente adiciona vocês lá. O Felipe já está lá também, alopando todos os dias.
0: É isso aí. Você, Donzinho, quer deixar suas redes sociais aí? Tinder?
1: Eu, coisa? eu, de, de, de podcast, acho que vou ficar por aqui mesmo, mas de... Em redes sociais, eu tô sempre no, no Twitter, no arroba wash Só procurar lá que eu tô sempre
0: <risos> É, pior que eu gosto de ter ouvido esse episódio, velho Zoar bastante. Bom, é isso. Muito obrigado pela presença de novo, Menino meninos sete aguns. Sou muito fã do trabalho de vocês. Não canso rasgar cedo aqui. E espero que não seja primeira nem a última participação. Dãozinha a primeira, mas legal que a gente achou um tema aí que deu certo a gente gravar e terão futuros aí. E é nesse clima de amizade, de nakama, para usar um termo otaku que o taco adoro usar esses termos, né? A gente encerra mais um episódio do Mundo Nerd. Obrigado pela audiência. E continuem com a gente nesse mundo incrível. Até o próximo episódio. Tchau. Você está deixando o Mundo do Nerd. Mas não fique triste. Há muitos cinemas, serviços de streaming e bancas esperando você. Siga a gente nas redes sociais. Arroba Mundo do Nerd Podcast no Instagram. E arroba Mundo do Nerd Pod no Twitter.